0: Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. In deze aflevering vertelt transformatiecoach Floor hoe angst mensen en organisaties verlamt, Maar ze vertelt ook wat je als leider of changemaker kan doen om uit die angst te stappen. Hoe je uit je reacties van boosheid en negativiteit kan komen wanneer je mensen mee wil nemen in een veranderingsproces. Ja, en we zijn weer live voor een volgende aflevering van Changemaker TV, en podcast. Vandaag zit ik hier met uh, Floor Smits. Welkom. Dankjewel, leuk. Ja, superleuk uh, Floor. Wij hadden natuurlijk vorige week elkaar uitgebreid in de telefoon. En, um, nou ja, mag je misschien zelf ook wat meer over vertellen, maar jij bent echt een, ja, diegene die de change... Um, in gang wil zitten bij de ander in organisaties als uh, transformatiecoach. Um, en voor mij ben je een heel, voor, heel mooi voorbeeld van hoe je um, hoe angst vaker, ja, of, hè, hoe je zelf ook heb ervaren dat angst in de weg kan zitten van een transformatie. En uh, nou ja, we zitten natuurlijk in deze hele bijzondere uh, uh, crisistijd en het lijkt me zo mooi om jou eens echt te bevragen op. Ja, angst. Uh, wat doet dat met een mens? Wat doet dat met de organisaties? Um, maar vooral ook uh, de, zeg maar, de positieve inspiratie te geven aan andere changemakers. Van hoe kom je hier nu um, beter uit? Dus um, nou, voordat ik hier uh, alles van je voeten wegscheer. Um, ja, vertel even kort. Um, wat is jouw eigen verhaal daarin?
1: Ja, het uh, <laughs> is... Uh... Het was een best een journey, laten we het zo zeggen. En um, ik, maar het begon eigenlijk toen ik al heel klein was. En uh, er was een groep drie en toen vroeg de juffrouw en mij van wat wil je later worden? He, zoals dat ons allemaal wordt gevraagd. En toen zei ik rijk en toen begon iedereen te lachen. Ik weet het nog, ik kan me ook echt herinneren. En uh, ik was heel beledigd. Ik had echt zoiets van, ja, waarom zit nou iedereen te lachen? En toen, ja, kleine wijsneus als ik was, zei ik toen tegen de juf... Ja, maar je hebt niet gevraagd waarom dan? En toen zei ze, oké, okay, weet je wel, uh, zoals zo'n kleuterjuf dat kan zeggen. Ja, vertel maar waarom, Floor. En zei ik, omdat ik alle kindjes in Afrika te eten wilde geven. En ja, dat is eigenlijk een beetje de rode draad in mijn leven... Ik heb me altijd, dat is ook hoe ik in de corporate wereld terecht ben gekomen, ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de plekken waar het geld zit, omdat ik geloofde dat daar ook de verandering mogelijk is. En dat zie je inmiddels gelukkig ook door allerlei rolmodellen, um, zoals Bill Gates en zijn vrouw Melissa Gates, die he, een heel groot deel van hun vermogen um, in het doel stellen van bijvoorbeeld mensen beter maken, minder ziekte op de wereld. Mm. En dat is eigenlijk ook mijn filosofie. Als je geld hebt, je koppelt dat aan een doel, dan kan je echt hele grote impact uh, hebben.
0: Ja, mooi. Um, ik vind dat zelf ook altijd wel lastig. Um, ik weet niet of we het daarover hadden, maar uh, aan de ene kant als zo'n en of het dan een Bill Gates of een McDonald's of een weet ik wat iets wil doen. Uh, um, Dan heeft het meteen een enorme impact. Uh, Ik zeg maar wat als McDonald's uh, uh, worteltjes in de Happy Meals doet. En dat is meteen in heel Europa. Ja, dan heb je wel een enorme impact. En tegelijkertijd zie je ook vaak dat dat soort hele grote organisaties... ook vaak bezig zijn met de vertragingstechniek. Nog even niet of... uh, Nou ja, dat zeg maar. Uh, Maar goed, dat is mijn, uh, uh, mijn ervaring. Maar ik weet niet wie jij dat ziet.
1: Uh, de vertragingstechniek
0: als in... Um, Nog even wat? niet. Nog een half jaar uh, niet. Nog even wachten. Nog, weet je wel, we weten dat het belangrijk is dat het eraan komt. Um, ze kunnen vaak ook niet zo snel. Hè? Ze hebben natuurlijk ook een businessmodel opgebouwd... Op, 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 op iets wat bestaat. Dus um, nou ja, dat, zeg maar.
1: Ja, wat ik um, daarin heb gemerkt... toen ik op de Universiteit in Rotterdam uh, bedrijfskunde studeerde... Toen hebben we uh, onder andere naar de social uh, sustainability programma's eigenlijk gekeken. Het was het begin van de MVO, uh, gebeuren maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daar zie je dat soms wel gebeuren. Aan het begin uh, waren de programma's heel erg gedreven door een CEO... die grote denkbeelden had, bijna als een soort van uh, hobby... Uh, Later zag je dat Unilever daar de volgende stap in zette. Die maakte het echt onderdeel van een strategie... waardoor ze ook door stakeholders op werden afgerekend... omdat het hen ook echt value bracht. Uh, Aandeelhouderswaarde, dat was eigenlijk de volgende wave. De wave die ik het interessantste vind... is dus de wave van uh, Melissa en Bill Gates. Uh, Waarbij ze eigenlijk een heel duidelijk doel stellen we want to eradicate deze en deze ziekte, we want to eradicate poverty, ook vanuit de Millennium uh, millennium Goals. En van daaruit dat geld beschikbaar stellen en allerlei initiatieven om dat zo snel mogelijk te laten gebeuren. En dat is wel echt een ander type programma. Uh, wat ook anders wordt geleid, omdat het niet zozeer aan hun merk verbonden is. En natuurlijk gebruiken ze hun merk wel als invloed. Maar bijvoorbeeld, uh, nou, Unilever deed ook voor, voor, voor aandeelhouderswaarde, weet je. Dus die kunnen wel ook zeggen van, nou, dat komt ons nu even niet goed uit... want dat brengt niet genoeg, die business case is niet sterk genoeg. Terwijl die programma's, die laatste variant van Bill en Melissa Gates... heeft echt een ideologische insteek... En die proberen zoveel mogelijk impact te maken met elke euro dat ze uitgeven. En dat uh, merk je ook, zie je ook dat er een heel ander resultaat uh, achter zit. Omdat al die andere belangen er niet zijn. Dat is het enige
0: belang, zeg maar. Ja, ja. Nou goed, je kunt er nog heel veel over zeggen hoe ze het nou, geld hebben gekregen. Maar, maar goed, we laten hem gewoon lekker even voor wat het is. Um, ja, je bent aan het vertellen, um, um, het was even een zijpaadje van jouw eigen verhaal, uh, want we zouden het hebben over angst. En wat doet angst nu in een transformatieproces? En ja, hoe helpt dat of helpt dat niet? Um, en uh, ik vind het ook wel heel mooi hoe jij jouw eigen verhaal daarin uh, hebt, wat eigenlijk ja, een eigen ervaring en een ervaring ook in organisaties. Kun je daar iets meer ja, over vertellen? Ja,
1: absoluut. absoluut. Uh, nou ja, ik zei al zo hoe ik in het bedrijfsleven terecht ben gekomen... en wat daar mijn grote motivator was. Mm-hmm. Uh, ik ben begonnen als management trainee bij ABN AMRO. Uh, ik was een van de dertig toen destijds... was dat een prestigieus programma die daarvoor werd uitgekozen. Ben uh, bij Capital Market Sales terecht gekomen, dus echt in de ja, markthandel, kan niet anders zeggen... Uh, het is ook heel dicht op de economie. En van daaruit ben ik uiteindelijk uh, bij OC terechtgekomen, hier in Limburg, wel bekend. En daar heb ik op de strategieafdeling gewerkt, business development, innovatieprojecten gedaan. En ben ik uiteindelijk directeur communicatie geworden, omdat ik jarenlang de strategie had gemaakt en ook ideeën had over hoe het gecommuniceerd zou kunnen worden. En dat mijn baas toen, uh, de CEO van OC, zei van nou, hè, als je daar je ideeën over hebt, dan ga het ja, nou doen. Dus zo ben ik daar eigenlijk terecht gekomen. Um, en uh, toen ben ik vier jaar geleden, uh, dikke vier jaar geleden, uh, ben ik bevallen van mijn dochter. En um, daarna begon eigenlijk mijn, mijn reis met angst echt... Ik bleek achteraf een uh, postnatale angststoornis te hebben en een een, een milde depressie. Maar goed, dat hebben we echt pas na jaren vastgesteld. En mijn hele leven stond eigenlijk in het teken van continu die angst overwinnen. En waar het bij mij het ergste in naar boven kwam, want dit soort angsten, je bent niet overal bang voor, er is vaak een trigger... Waar bij mij het ergste naar boven kwam, was vliegen. Ik had enorme vliegangst. Waarschijnlijk omdat ik bang was dat als er iets zou gebeuren... dat mijn dochtertje alleen was of hoe dat dan getriggerd was. En ik weet nog dat ik... uh, Dat was in haar eerste jaar. Ik ben aan het werk gegaan naar mijn zwangerschapsverlof. Moest meteen naar Kopenhagen, later in het jaar naar Londen. Dus ik heb echt heel heel veel gereisd, ook in die tijd... En toen zat ik op London City Airport. En toen kreeg ik echt een enorme paniekaanval. En toen zat ik daar. En je hebt daar al die zaken zakenlui. Want London City Airport is echt de airport van alle bankiers. Dus ja, iedereen zit daar in zijn pak. En ik zat daar echt zo'n beetje een zakje te ademen. Niemand kijkt ook naar je om, weet je wel. Dus ja, ze is En toen moest ik dat vliegtuig in. En het gekke was dat toen ik helemaal in de lucht zat, was het eigenlijk wel oké. Okay. Maar sindsdien kon ik geen enkele vlucht meer doen zonder ja, dat ik daar echt nachten niet van sliep. En uh, nou goed, dat werd erger en erger en erger. En ik kreeg eigenlijk steeds meer angstklachten. Nou, daarnaast had ik natuurlijk een veel eisende baan. Ik rapporteerde aan de Raad van Bestuur en de CEO. Um, en dat weet iedereen uh, die aan dat soort mensen op hoge posities in organisaties uh, rapporteert... Um, de druk is gewoon heel hoog. Soms heb je het even heel rustig... ...maar als zij iets willen... ...dan moet je gewoon zo snel mogelijk leveren... ...alles uit je handen laten vallen... ...en het moet ook gewoon goed zijn. En eigenlijk heb je drie uur nodig... ...maar het moet in een uur. <laughs>
0: dat had <laughs> ja, er al af moeten zijn.
1: <laughs> ja, dat is, dat is hoe het werkt. Uh, dus ik stond privé heel erg onder stress... ...door die angst... ...waar ik mee moest omgaan. Maar mijn werk had ik ook stress... En uh, op het laatste werd mij ook gevraagd om een reorganisatie te doen met mijn afdeling. Een zeer ingrijpende reorganisatie waarin, nou ja, goed, bijna alle banen uh, kwamen te vervallen, zeg maar. Dus uh, ja, dat gebeurde ook nog. En... Daardoor kwam angst nog meer op de voorgrond. Want ook natuurlijk die mensen in mijn team die ik moest reorganiseren. Ik zat ook in de, uh, de organisatiecommittee van die hele reorganisatie, zeg maar. Over het hele bedrijf. Ja, niemand vindt het leuk om zijn baan kwijt te raken. Dus ook zij schoten eigenlijk allemaal in de angst. En heel de organisatie schoot in de angst. Gaan we dit wel overleven? En uh, zowel uh, op persoonlijk gebied gaat mijn baan er nog zijn... maar ook hoe gaan we hier als organisatie nou bovenop komen? En dat gaf een enorm
0: verlammend uh, verlammend effect. Ja. ja, Je vertelt iets over dat persoonlijke verhaal. Kan je ook iets vertellen over wanneer wanneer het beter werd? Hoe kom je daar daar uit? Want ik kan me ook voorstellen dat je... nou ja, ik, ik, ik weet niet. Kan alle kanten, kan alle twee de kanten op gaan opgaan. Ik denk, hè, als het gaat over transformatie... dat uh, uh, vader of moeder worden in een mensenleven... een enorm transformatieproces is. Um, dat heb ik eerder misschien nooit zo hard op gezegd. Maar ik denk wel dat dat zo is. Ik kan mezelf ook heel erg goed herinneren. Ik woonde in Brussel. Ik ging overal naartoe uh, te voet en uh, weet ik veel wat. En ik was ook nooit bang. Ja, je wist echt wel dat je het park s'nachts niet meer in moest. Maar weet je, verder... Ging je en ga en sta je overal. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment... ...s avonds laat, het was niet eens echt midden in de nacht... ...maar laat, donker, terugkomend van iets te, uh, te voet. En dat ik me ineens heel kwetsbaar voelde in een leeg, klein straatje. En ineens voelde ik mij me mega, mega kwetsbaar. Omdat ik zwanger was en ineens ik gevoel had van... ...fuck, dit gaat niet meer alleen over mij. Dit gaat over veel meer. En ik ik moet wel zeggen uh, dat ik ook zo mijn eigen struggles heb gehad uh, om vooral ook weer terug aan het te komen en zo. Maar ik heb daardoor niet echt een een soort van cumulerende angst ontwikkeld. Maar bij jou lijkt het wel haast ineens was het er. En in iedere keer dat je weer dat vliegtuig in moest, was dat weer, weet je al dat... Ja, nou, nou, uh, hoe is het dat ontwikkeld? Hoe, hoe kom je daar dan uit?
1: Nou, bij mij werd het ook, bleek het uiteindelijk ook echt een stoornis te zijn. Hè? Dus het blijkt dan dat, dat die angst was veel erger dan ik ook tegen mezelf kon toegeven. Dus ik, heb altijd, ik ben altijd het type geweest, eigenlijk een beetje zoals jij net beschrijft, van oh jee, ik voel me kwetsbaar, maar en dan? Dus ik weet niet, hoe, hoe ging
0: jij daar toen mee
1: om, na dat moment?
0: Ik ben toen wel uh, wat bewuster omgegaan met, inderdaad, waar ga je, wanneer naartoe en zo. Um, en ja, uh, nou ja, dat vooral. Maar het heeft zich, en die hele periode je bevallen aan het kind. en bedoel, Dat is allemaal natuurlijk... Uh, um, maar ik heb daar nooit... Um, uh, wat was jouw vraag nu? Hoe, 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 ja, ja, hoe ben je daarmee gegaan? Dat, dat kreeg, dat kreeg vanzelf, vanzelf, maar dat kreeg op, op een gegeven moment op een bepaalde manier zijn plek. En um, als het gaat over transformatie, um, ja, je bent misschien ook wel nooit meer degene die je was uh, voor die zwangerschap. En dat is iets wat ik, um, wat ik op dat moment wel heel sterk voelde... Um, ...waar ik eerst niet zo heel blij mee was... ...maar ja, op een gegeven moment is dat ook... ...ja, wat kan je doen, weet je? Dit is je leven nu. Dus het, het is het, voor mij is het... Um, ...met de nodige... ...nou ja, weet je, dat proces is, heeft zich gewoon ontwikkeld... ...en op een gegeven moment denk je dan van... ...ja, oké, okay, weet je wel, zo is het dan. Dus, en ik weet niet of dat normaal is... ...of dat anderen dat ook hebben, maar... Um, um, ja, dus ergens heeft het bij jou zich echt um, ja, ontwikkeld tot een enorme, nou ja, een stoornis, zeg je zelf, tot iets wat, um, ja, en dan? En hoe kom je daar dan uit, weet je?
1: Ja, het is wel mooi, want daarom wilde ik ook weten hoe jij ermee was omgegaan. Uh, want um, kijk, dit was ook een beetje mijn instinct. Ja, alles is veranderd. Goh, het is normaal dat je daar... Ja, en dat moet ik maar accepteren. En door. (laughs) Dus ik ging gewoon door. Maar er was wel echt iets aan de hand. Want die angst werd erger en erger. En bij jou was het oké, weet je. Ja, zoals je het nu beschrijft, was het... Ja, het was zo en je ging door. Maar... Bij mij werd het van een angst voor het vliegtuig. Op een gegeven moment ook een angst voor de trein. Een angst voor publieke plekken. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Er waren steeds meer triggers. En dat is ook. Van een angststoornis schijnt dat typisch te zijn. Kijk, ik ben geen getraind psychotherapeut of iets dergelijks. Maar dat is wat ik erover heb gelezen. En op een gegeven moment ging bij mij wel een lichtje branden. Uh, Toen las ik ergens iets over postnatale depressies of zo en daar herkende ik me helemaal niet in. Maar toen dacht ik wel van ja, zou dit niet ook iets postnataals kunnen zijn? En dan ben ik dat gaan opzoeken, postnatale angststoornissen. En dat herkende ik wel echt, wat daar werd beschreven. En toen heb ik ook hulp uh, gezocht, ben ik naar de huisarts uh, geweest en ben ik ook in therapie gegaan en... Ja, toen bleek dus ook gewoon dat ik eigenlijk, ja, dat ik hulp nodig had. Dus in dit geval ook medicijnen nodig had. En dat dat hielp zeker. Maar het probleem is als je zenuwsysteem al zo, ja, aangetast is. Zoals bij een angststoornis, dat zijn allemaal zenuwen. Dan helpt het niet om heel veel andere stress in je leven te hebben. Dus mijn levensstijl hielp niets. En um, ook moet, mijn persoonlijkheidskenmerk.
0: Ik moet ineens ja, denken. Altijd wordt het een gaan jong gaan. kind, en. weet je? Een babytje. Ja. Je staat ja. gewoon constant on edge, ook al ben je gewoon voor de rest wel redelijk oké ish Je hebt ja. gewoon constant ja. een bepaalde stressniveau of zo, wanneer het kind weer wakker was. is. Honger heeft, weet je. <laughs> Tenminste, ja, dus ja, ik, heb ik ging er wel. nooit
1: nooit echt stil bij staan. En inmiddels heb ik dus geleerd... en dan komen we ook op de brug naar... hoe dat ook werkt binnen organisaties. Wat ik daar heel erg van geleerd heb... is dat het veel beter is... om een pauze te nemen... bij jezelf te gaan kijken van... hé, hey, wat gebeurt hier nou? Uh, te kijken wat er getriggerd wordt... wat daaronder zit. En um, ja, daar sterker, dat te zien als een uitdaging... om daar sterker uit te komen, zeg maar dan daar maar gewoon overheen te lopen. En dat zie heb ik wel dus ook bij heel veel organisaties. Want ik heb in mijn korte carrière, uh, nou, inmiddels is die iets langer... maar ik zei van de eerste paar jaar toen ik werkte, ben ik... Ik zat bij ABN AMRO, dus ik ben overgenomen door het consortium RBS, Fortis uh, en uh, Banco Santander. Toen zat ik bij het deel wat door Deutsche Bank werd, uh, grink ben ik Deutsche Bank overgenomen. Nee, sorry, dat wordt New Bank. We hebben een tijdje geringvens gestaan. Toen was het Deutsche Bank, want ze moesten nog een koper vinden. En zo kwam ik bij OC en die waren net overgenomen door Canon. Dus ik had op tijd van ja, echt letterlijk in de eerste ja, zeven jaar... Is echt van dit soort mega grote operaties meegemaakt. En um, ja, dan zie je wel wat
0: dat doet. Om het af te maken, hoe kwam je uit dat persoonlijke... Ja, ik zat er ook een beetje tussendoor, maar hoe kwam je dan nu uit... Die zegt stilstaan, bij jezelf kijken, de tijd nemen.
1: Um, ja, maar dat is het enige wat je, kan, wat je kan doen bij angst. Kijk, er zijn inderdaad, er zijn maar twee dingen. Ofwel, je zit in die angst, in uh, de negatieve emoties, boosheid, hè, wat dat dan ook is. Of je gaat... In de de goede mindset, in het positieve, waarin je alles kijkt van oké, wat kan ik hiervan leren? En dan probeer je er sterker uit te komen en jouw wortel sterker te maken. En dat is uiteindelijk wat ik heb moeten doen. Om te kijken van, goh, wat zit daaronder? Hoe kan ik dat loslaten? En hoe kan ik daar sterker uitkomen? En dat is wat er nodig is bij transformaties dat je echt durft, iedere leider moet durven naar binnen te kijken... Uh, jouw eigen wortel sterker te maken... zodat je niet in die automatische angst, woede en hè, de negatieve triggers gaat. Want anders kun je mensen niet leiden. Dan kun je mensen niet naar iets nieuws uh, leiden. En um, om dan ook nog een bruggetje te maken naar de politiek... want daar zie je het ook wel heel duidelijk terugkomen... Rutte bijvoorbeeld is natuurlijk, je kunt er van alles van vinden... ...maar ja, is wat dat betreft heel sterk. Hè? Hij, kan, hij is empathisch, hij, hij gaat altijd ook bij zichzelf wel te raden. Uh, nou, een andere president, ik zal de naam maar niet noemen... ...maar hè, die weten die een beetje onstabiel is... ...en die altijd begint te schreeuwen... ...en die, die zich te dus laten uh, overstemmen door angst en um, ja, uh, negatieve emoties... Ja, dan kun je geen verandering leiden. Dan ben je daar zelf niet meer toe in staat, want je gaat eigenlijk op zwart. Je verliest de controle. Net zoals ik in die tijd op een gegeven moment de controle echt verloor. Ik kon niet meer uh, met een straight head. Uh,
0: hoe zeg je dat? Uh, ja, ik kon helder, niet meer.
1: Dus. Ja, helder reageren. Ik was mezelf niet meer.
0: Ja. Nu heeft iedereen natuurlijk al met meer of mindere mate met angst te maken. We zitten nu in de coronacrisistijd. Nou, zelfs al ben je van jezelf een heel redelijk opgewekte mens. Ik ik kan me haast niet voorstellen dat niet gewoon iedereen hier ook stress of angst of zorgen ervaart. Wat wat betekent dat en wat kan je doen? Je zegt het al inderdaad van ja, je zegt aan een stukje, je, je moet, ja, dat weet ik niet. Wat moet je ermee doen? Want het wegzetten weet ik niet. En je, je hebt het wel over in een positieve energie komen en weer, om weer fris te kunnen kijken, maar hoe, hoe zit dat?
1: Um, nou, Misschien is het. Ik, ik, ik wil eerst één ding zeggen. Er is een verschil tussen de coronacrisis... waardoor mensen in je omgeving heel erg ziek worden. Hè? Um, en je daarmee moet omgaan. En dat is even niet waar ik het nu over heb. Want dat is even iets anders. Dus als jouw moeder in het ziekenhuis in de intensive care zit... en iemand zegt tegen... ja, daar kun je van leren. Daar hebben we het nu even niet,
0: niet over. Tegelijkertijd denk ik ook dat er een hele hoop mensen... godzijdank, niet zo direct geraakt zijn. Ik Toch wel... Uh, stress en angst door. Oh, oh, wat zou het kunnen doen met mijn gezin, met mijn familie? Wat betekent dit voor mijn business? Wat weet je,
1: exact. En daar wil ik dat wil ik dus inderdaad adresseren. Dus even geen uh, ja, rouw en allemaal dat soort diepe emoties. Want dat ja, is gewoon echt een ander verhaal. Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren wat angst met je doet. En dan gaan we even naar het verhaal van de sabeltandtijger. We hebben hem vast allemaal wel een keer gehoord. Vroeger waren er tijgers, sabeltandtijgers, en die gingen ons aanvallen als mens. En wat er dan gebeurt, is dat onze huid gaat anders ruiken. Zodat als dat beestje bijt, dat je niet meer meer zo lekker bent. Ons bloed wordt dikker. uh, Zodat je niet uh, doodbloedt als hij je je bijt. Uh, Al onze niet-nuttige functies in ons lichaam... die worden even uitgezet... zodat we zo hard mogelijk weg kunnen rennen... en helemaal daarop uh, kunnen kunnen reageren. En zo gebeurt er dus heel veel. Allemaal chemisch, helemaal ingeprogrammeerd. Dat zit in ons reptielenbrein. Het probleem is dat we tegenwoordig ook dus stress ervaren. Want stress, dit is eigenlijk een beschrijving van stress. Dus... Ons lichaam denkt, er is een sabeltandtijger, want het krijgt dezelfde impulsen. Ondertussen zit jij gewoon op kantoor en vraagt je manager je iets, snap je? Maar wat er dus gebeurt, is jouw lichaam gaat volledig automatisch reageren. Dat is nog het fysieke daarvan. Daarnaast krijg je dus ook ingeprinte reacties. soort van scenario's hè, die on onszelf worden getriggerd, die we onszelf hebben aangeleerd. En kan het dus zijn dat iemand iets zegt... Wat bij jou iets triggert uit je jeugd, of noem het allemaal op. En mm. je gaat volledig automatisch reageren. Wat is daar nou het probleem bij? Je bent helemaal de controle kwijt. En je reageert dus ook op dingen waar je, ja, die helemaal niet nodig zijn. Dus je trekt je dingen aan die niet nodig zijn. Iemand zegt iets van: goh, dat is een uh, interessant bloesje wat je aan hebt. En jij denkt: oh. <laughs> ja, dat is wat er gebeurt. Nou, en is dit een banaal voorbeeld? Maar het kan ook zijn dat een collega doet iets. En jij denkt, jezus, is die nou alleen maar bezig met mij de spotlight van mij te stelen? Is die bezig om mij te saboteren? Terwijl, dat is een aanname, die persoon daar misschien helemaal niet bezig is. En jij slaapt die avond slecht daardoor. Omdat je gewoon daar niet mee kan handelen. Nou, dit is dus wat angst doet. Als mensen in een organisatie door dit soort... Uh, Gedachten, aannames, overtuigingen gedreven worden... ...ja, dan is eigenlijk niks met ons uh, aan te vangen, zeg maar... ...zoals we het wel eens in het uh, Limburgs ook uh, zeggen. Dan, ja, dan kan jij een, een purpose en een speech hebben van heb ik jou daar... ...maar jij triggert misschien iets met die speech... ...waardoor een persoon in de zaal helemaal in de stress thuiskomt... ...en weigert om nog te bewegen, want hij gaat in die stressrespons... En dat is dus heel belangrijk om te realiseren. Zodra je in dat hele mechanisme komt van angst. Ja, dan dan kun je je gedachten niet meer
0: beïnvloeden. En dan gebeuren er van
1: allerlei dingen die je eigenlijk niet wil.
0: Nee, maar ja, goed. Laten we even wel wezen. We zijn allemaal mensen. Uh, Reptiele brein en alles. Uh, Sabeltandtijders ook niet. Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat voor de mensheid zo'n coronacrisis uh, misschien wel een soort van... Uh, zeg maar de sabeltandtijger uh, van deze eeuw is. Ik weet het niet, weet je. Die sabeltandtijger, yeah. die komen niemand tegen. Maar dit is wel een enorm iets ongrijpbaars, iets waar je niks tegen kan doen. Um, hoe je daar privé mee omgaat, maar ook, je zegt het ook eventjes in organisaties... je kunt een goed verhaal hebben, uh, maar als je zelf... Um, nou ja, als mensen door het verhaal getriggerd worden vanuit angst. Jij noemde net zo'n organisatie, in, uh, in, in, um, uh, waarbij er ge. ge eh, god, het woord kwijt. Uh, waarbij er bezuinigd moet worden en mensen weg moeten en zo. Ik bedoel, ja, dat, dat is wel real en het komt wel op je af. Maar kun je daadwerkelijk iets doen ook als je daar, uh, nou ja, de boel moet trekken, bijvoorbeeld? Ja.
1: Um... Ja, zeker als je de boel moet trekken. Er zijn twee dingen. Eén, wat kun je doen op individueel niveau? Dat was ook je eerste vraag die ik nog niet beantwoord heb. Sorry daarvoor, daar kom ik zo op. Uh, Twee is, wat kun je doen als leider in dit soort uh, situaties? Op individueel niveau, zodra jij je ongemakkelijk voelt. Dus zodra die angst, twijfel... Uh, maar ook het veroordelen van iemand anders. Hè? Jezus, zit die mij nou weer alweer te saboteren, wat ik net eigenlijk uh, noemde als voorbeeld. Dat betekent alleen maar dat er iets in jou is, een verhaal in jou dat wordt getriggerd. En als je dat gaat onderzoeken, kun je het daarna ook opnieuw herschrijven en kun je echte verandering bewerkstelligen. En dat klinkt nu als iets van, oh jee, moet ik dan iedere keer naar een psycholoog? Nou, dat is veel gemakkelijker dan je denkt. Ik kom bij veel klanten, als je met je onderbewuste werkt, met de mensen met wie ik werk, kan ik al binnen een uur, kan ik al ja, best wel wat al veranderen. Dus zo snel kan dat. Dat is ook iets wat ze onszelf hebben wijsgemaakt, dat dit allemaal lang moet duren. Het hoeft helemaal niet lang te duren, er zijn van allerlei ...dingen bekend uit de neurowetenschappen, ...hoe we onze snel op vrij korte tijd kunnen herprogrammeren.
0: Dus... Dat heeft dan met, met, met gedachten... ...of bijvoorbeeld een hele stomme is dat, ...maar um, uh, dat, gaat, dat gaat... ...er gebeurt iets. Hè. Um, wat, zijn jou dan, wat zijn jouw gedachten dan... ...waardoor je dus inderdaad op een bepaalde manier... ...voelt en reageert. Uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, ben, ik, ...ik ben als kleinkind enorm ziek geweest van een banaan... ...en sindsdien is voor mij banaan gelijk aan vies en ziek, zeg maar. Um, dat, is, dat is natuurlijk niet waar, maar als iets dan in mijn hoofd gebeurt... dat daar is vast blijven zitten... Nou, en zo kun je dat natuurlijk ook hebben met... Uh, uh, inderdaad, ik ben niet mooi... of uh, ik mag niet te veel opvallen met mijn blouse of whatever... Hè? Uh, uh, Het is een heel leuk bloesje trouwens. Ja, ik zet het ook. Sorry. Maar maar goed, je had het net over dat bloesje. Maar dat soort dingen inderdaad. Dat soort filters. En en jij zegt, je kunt gewoon... Door die te onderzoeken eigenlijk. uh, Of daar uh, op een een andere manier naar te gaan kijken. Ja, wat gebeurt er dan?
1: Het is... Ik zei ook al, het is simpeler dan men denkt. En ik zal het je in een paar zinnen uitleggen. Uh, en dit hoor je ook vaak in de mindfulness. Het, is he- het klinkt heel makkelijk, maar we weten allemaal van ja, het is heel moeilijk. Jij bent niet je gedachte. Je kiest je gedachten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus ik zeg, we gaan weer even terug naar het bloesje, want het is zo makkelijk voor, interessant bloesje. Ik zeg alleen maar interessant bloesje dat jij misschien wel heel veel opmerkingen daarover hebt gekregen... vroeger over jouw manier van kleden... en dat jij daarvan onzeker wordt. is iets wat jij zelf vertelt. Dus het is jouw gedachte die jou op dat moment saboteert. Het is niet wat ik zeg. En zodra je dat realiseert... ik ben mijn gedachte... kun je alles opnieuw zeggen. Als ik jou nou honderd keer zeg... Ja, honderd keer in je onderbewuste... Want dat is ook wat bij hypnose en dergelijke gebeurt. Maar goed, hè, dat soort technieken. Banaan is lekker, banaan is lekker, banaan is lekker, banaan is lekker. Ik garandeer je dat we binnen no time jou weer aan de bananen hebben. Het is zo so simpel. En daarom zeg ik van ja, in de mindfulness wordt daar soms ook. Uh, en ook meditatie wordt daar soms heel vage over gedaan... Ja, je bent niet je gedachte... Hè? ik was er vroeger ook altijd heel allergisch voor... als mensen zoiets zeiden... dan dacht ik van, nou oh, heb ik dat gezwetser... van, je bent niet je gedachte... maar het is zo, we kiezen zelf wat we denken... en we kunnen dus iedere keer opnieuw kiezen... corona, o oh jee, uh, mijn inkomen valt weg... wat moet ik nu doen? je kunt er ook voor kiezen... corona, o oh jee, mijn inkomen valt weg... en ik ga iets zoeken... Waarmee ik mijn inkomen kan herstellen. En daarmee ga je met een hele andere energie. Een hele andere houding. En uh, ja, een hele andere ja, basis. Ga je het aan zeg maar.
0: Dan gaf je even een stukje persoonlijk. Als je in een grote organisatie. Een groot systeem. Opereert. Um, en je hebt daar een voortrekkersrol uh, in. Um, hoe ga je dat hoe ga je dat dan doen? Want los van je eigen stress en weet ik veel wat, waar je misschien dan wel mee. Bedoel, hoe, ja, hoe doe je dat? Hoe blijf je anderen ook inspireren om um, niet in die angst te schieten en om wel te gaan staan voor die transformatie?
1: Ja, het is absoluut. Uh... Een een, een vraag waar natuurlijk veel over gedebatteerd wordt. Ik heb in het bedrijfsleven ook drie keer een change management course gehad. Die worden heel veel gegeven. Het probleem is waar het in het verleden vaak over ging. En wat ik dus ook geleerd heb van mijn eigen ervaringen. Gaat over de strategie en wat moet ik zeggen. Nou, kijk maar naar mijn eigen achtergrond. Ik ben strategy consultant geweest en directeur communicatie. Dus ik heb allebei moeten doen. Dus ik kan nu voor de coronacrisis, als ik even vanuit die kant ga reageren... kan ik nu een tien-stappenplan zeggen... dit is de strategie wat jij moet doen als je je inkomen bent verloren. Dit is je strategie als jij je niet hebt in fonds. En dan kan ik dat op een leuke manier communiceren. Maar de echte uitdaging zit in onszelf. Zit in dat verhaal wat wij onszelf maken. En Otto Scharmer, dat is ook iemand door wie ik heel erg geïnspireerd ben geraakt... Hij heeft Theory U heeft hij geschreven, een, een, een boek. En dan zit er ook een hele organisatie achter. Waarin hij ook zegt, een leider is alleen maar zo effectief als een innerlijke wereld. Want als jij snapt waarom mensen zo reageren. Nu komen we even op dat, leg ik ook de brug naar wat ik eerder heb gezegd. Er zit dus, ja, jij bent manager van een afdeling. Er zit iemand tegenover jou en die zegt tegen mij, ja maar Floor, ik... Ik kan mijn baan nu niet verliezen, weet je. Ik ik wil dat niet. Als ik op dat moment even mijn riedeltje krijg ik van HR, want dat is hoe het nu werkt, krijg ik mijn ding, nou, we hebben een programma voor je om je te herplaatsen. Daar krijg je dit en dit budget bij, et cetera, et cetera. Ik zeg niet dat dat niet goed is. Dat zijn gewoon de dingen die ook moeten gebeuren. Maar wil die persoon dat, als jij die persoon bent, wil jij dat horen op dat moment? Is dat hetgene waardoor jij naar buiten loopt en denkt, yes? Je denkt, daar word je niet blij van. Als ik op dat moment zeg, goh, vertel me eens, dat, ja, wat vind je eng? Wat, wat zit je nou dwars? Je gaat een open empathisch gesprek aan. En dan ook niet met zo'n vragenchart van hè, zo'n script, wat zit jou nou dwars? Maar echt een empathisch gesprek, waarbij die persoon gaat kijken, oké, okay, wat is nou het verhaal dat die persoon vertelt? En vaak kom je er dan op. Dat zijn vader of zijn moeder vroeger uh, niet veel verdiende. Dat het gezin daar heel erg onder geleden heeft. En dat ze bang zijn voor hun eigen kinderen om in die situatie te komen. Kijk, dan ben je ergens. Dan heb je een echte discussie. En dan kun je ook kijken, weet je... Hoe kan ik jou hierbij helpen en steun bieden? Die baan, die kan ik je niet teruggeven. Dat is iets wat... Maar hoe kunnen we dit nou adresseren? Zodat je dit niet meeneemt naar bijvoorbeeld een volgende uh, positie. Dat je niet... Jezelf hierdoor laat verlammen. Dat dit niet hetgene is wat jou nu uit het veld slaat. En als we dat met z'n allen doen. Dan komen we echt wel een, 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 een heel stuk verder.
0: Um, ja, ik, 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 um, ik, ben toch, ik ben toch ook weer. Is er een soort van. Ik denk toch dat er nu ook. Um, een, een soort van collectieve angst is. Hè? Ik bedoel, uh, of ieder voor Absoluut, zich. ja. wat uh, wat wat kunnen we doen om daar ook beter uit te komen
1: ja nou ik heb eerder gezegd al wat er gebeurt met jouw lijf die sabeltandtijger, dus corona is onze sabeltandtijger. dat klopt wel freeze fight Flight, Flight, hè? Ja. ja. Wat, nu, wat je nu veel ziet gebeuren, ook in het collectief, is, is die freeze. Hè? Van, oh, wat moet ik nou? En ik weet het allemaal niet meer. En ja, ik blijf gewoon zitten. moment dat je al realiseert dat elk van die reacties of de reactie van... ik wil nu iets hier tegen doen, laat me dan maar uh, naar buiten gaan met een bord... dat dat dus allemaal van die angst komt... En dat dat ook een een uitnodiging is voor jezelf om te kijken, oké, hoe kan ik hiervan groeien? Uh, En en waar ligt bij mij de uitdaging? Dan wordt het al een stuk prettiger. En we komen weer terug op mijn verhaal. Op het moment dat dat ik probeerde, toen ik die angststoornis had, om daar maar gewoon doorheen te gaan...
0: (laughs) Even
1: door te zetten.
0: Even door de
1: angst heen. Dwars door. Nee, dat, dat werkt niet. En er is ook aangetoond. Ik volg ook met grote interesse volg ik allerlei wetenschap rondom flow. Flow is uh, de staat waarin je komt als je even alle tijd verliest. Hè. Sommige mensen hebben dat met hardlopen. Anderen hebben dat met dansen. Nou, iets dergelijks. En er is inmiddels, wordt inmiddels steeds meer uh, aangetoond. Dat als jij in zo'n flow staat, staat. Sorry, in de flow staat bent. Dat jouw uh, lichaam zelfs beter in staat is om zichzelf gezond te houden. Om zichzelf zeg maar um, ook over angst heen te zetten. Over negatieve gevoelens. Dus heel eerlijk. Hoe meer jij in deze tijd ook in flow kunt komen. Hoe beter het voor je, voor je is. Dus dans, wandel... Uh, doe allerlei dingen waar je blij van wordt. Want ook dan komen we weer op die chemische reactie van dat reptiele brein. Door dat te doen worden er happy hormones aangemaakt in je lijf. En dat gaat dus die hele negatieve uh, ja, dingen ook heel erg tegen. Dus dat is ook ontzettend, ontzettend belangrijk.
0: Ja, ja. Ja, leuk. Ja, volgens mij heb ik je al verteld hè, dat ik werk met, uh, met, 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 een, met mijn 3P-methodes van Purpose Power Play. En, en eigenlijk wat je zegt, blijf spelen, blijf dansen, blijf. Uh, uh, en dan, uh, uh, nou ja, goed. En hoor dan hoor je natuurlijk, uh, als je iets, iets in gang wil zetten, uh, dat zou ik jou ook zeggen, als je. Of je nou als als changemaker een verandering neer wil zetten. Of dat je als als manager uh, een hele afdeling moet reorganiseren. Er mag natuurlijk ook nog wel een strategie liggen. Maar zorg ook dat je zelf daarin. uh, Nou in dit geval wat jij noemde. De empathie en de verbinding kan blijven maken. Maar ook algemeen als je last hebt van van, van angst en stress. Ja blijf. (laughs) Jij zegt blijf dansen. Ik vind dat eigenlijk wel een mooie. Blijf dansen. ...om om zelf ook iets aan te spreken in jezelf... ...waarmee je je gewoon uh, lekker voelt... uh, uh, ...energie aanzet, hoe je het het noemen wil. Ik denk dat dat een hele nuttige en bruikbare tip is... ...voor iedereen die er nu middenin zit... ...maar ook misschien wel als je een changemaker bent... ...en je bent ook bezig van hoe kom ik nu het best uit deze crisis... of dat is als ondernemer... of dat dat is in een grotere organisatie... wat wat je rol ook uh, ook is. Uh, Misschien zit je wel in in, in een gemeente... of in een... ja, tenminste is eigenlijk de vraag. Uh, Blijf spelen. Uh, Is er nog een tip van hoe er goed uit te kunnen komen?
1: Ja, dus je uh, vooral focussen op op, uh, de goede mindset van... uh, ik kan iets nog niet. Ik kan bijvoorbeeld niet met angst omgaan. Maar ik ga het wel leren. Uh, zorgen inderdaad dat die flow hoog blijft. Dat is een hele concrete. En een van de dingen... En ik realiseer me nu dat ik deze ook nog niet voldoende aan bod heb laten komen. Soms is het oké okay om te zwelgen. En uh, dat is ook nodig. Dus als jij echt gewoon een hele slechte dag hebt. En soms mag het toch ook gewoon even zijn. En is het beter om het gewoon te laten voelen. Wetenschappers hebben uitgevonden dat een, een, een emotie, elke emotie, duurt maar 60 tot 90 seconden. Dus dat is maximaal anderhalve minuut. Waardoor blijven wij een emotie langer voelen. Omdat we dat verhaal iedere keer afspelen. Dus ja, dat Ja, Ja, ik ben boos op iemand. Iedere keer als ik aan dat hoofd denk, wordt dat hele verhaal weer afgespeeld. Voel ik diezelfde emotie, want je lichaam en je hersenen zijn daarin gelinkt. En zijn dus in staat om datzelfde gevoel weer op te roepen bij dat verhaal. En ook nog, hoe vaker je dat doorhaalt, hoe sterker dat gevoel wordt. Dus, weet je, op het moment dat jij een emotie echt voelt. En dan ook dat verhaal eromheen loslaat dan is het klaar, dan komt hij dus niet meer terug. Dus, en nu gaan we ook weer even terug naar die mensen, weet je, worst case scenario, buiten dus de gezondheid. Je hebt echt je hele inkomen verloren, Uh, ja, alles is gewoon even shit, je hebt heel hard gewerkt, alles mag ook echt even shit zijn. Ga dan alleen maar voor dat voelen en die flow. Dus ga dingen doen die jij leuk vindt. Ga lekker naar buiten. Want ook dat is, is aangetoond dat dat heel belangrijk voor ons, voor ons is. Hè? Om naar buiten te gaan, bewegen en allemaal dat soort dingen. En um, ja, zwelg even in zelfmedelijden. En ga daarna naar die growth mindset van... Nou, Oké, okay, en wat kan ik hier nu van leren en hoe kan ik hier sterker uitkomen? Um, want dat heb ik ook wel een paar keer zien terugkomen. Daarom zei ik, ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik het niet eerder heb aangesneden. Ik zag een aantal mensen op Instagram bijvoorbeeld die ontzettend hard gewerkt hadden aan bijvoorbeeld een yoga studio de afgelopen jaren in hun ziel en zaligheid. En die hebben gewoon niet genoeg reserves en het wordt gewoon heel moeilijk. Ja, weet je, als dan iemand tegen je zit: ja, growth mindset, kom op, ander verhaal. dan denk je echt van, uh, <laughs> come on, leave me alone, weet je, en... Dat is het mag wel even en ook dat mag je jezelf gewoon toestaan. We hebben meer empathie en meer zachtheid nodig bij leadership. En um, minder um, alles maar doorgaan, doorgaan en uh, ja, de harde hand, zeg maar.
0: Dus empathie is misschien ook wel een mooie sleutel naar uh, hoe kunnen we verder na deze crisis
1: ja, absoluut. Als je het dan hebt inderdaad over leiderschap, ontwikkel je jezelf inderdaad ook in je empathisch vermogen. En uh, ook dat zie je bijvoorbeeld dat bij politici natuurlijk uh, vaak uh, ja, ook misgaat. Dat ze ja, iets zeggen waaruit blijkt van, nou ja, je, je weet echt niet wat er bij de normale mensen speelt, weet je. En dat is nooit, dat is nooit goed. Empathie is ontzettend belangrijk.
0: Ja, mooi. Nou, eigenlijk is dit wel nog een mooi uh, uh, bruggetje. Ik heb uh, uh, ook een gesprek gehouden over, dat is wel eerder opgenomen, over uh, geluk en hoop. En uh, ik denk uh, dat, dat daar ook wel weer mooie ideeën, gesprekken uh, uit voortkomen, um, ja, die aansluiten ook op wat jij zegt. Hè? Dus jij hebt het heel erg over, oké, okay, die angst en wat kun je doen en hoe kijk je daartegen en um, hoe kom je daaruit. en en, en, wat kun je dan doen om bij te dragen aan je geluk en hoop daar daar gaf je al een hele mooie voorzet voor dus daar wil ik jou heel erg voor bedanken Floor ja graag gedaan, leuk super, leuk om jou hier bij ons te hebben als er mensen zijn die zitten te luisteren, zitten te kijken denken ik wil nog iets weten, ik heb nog een vraag ik wil nog even reageren Um, nou, dan, uh, uh, dan nodig ik ze zeker uit om dat uh, te doen. Uh, en ik vermoed dat jij dan ook nog wel uh, openstaat voor uh, het antwoorden van eventueel vragen en dergelijke.
1: Nou ja, de dialoog is iets wat, uh, zeker als, als ex-communicatiedirecteur, wat ik altijd zei, dialoog is, is het allerbelangrijkste. Hè? Als je het dan hebt over empathie. Uh, weet je, deel, deel jouw uitdagingen. En dat ze elkaar beter kunnen leren begrijpen. En dat we dit naar een, een hoger plan uh, kunnen, kunnen krijgen. En dat kan alleen door dialoog. Dus ja, het zou heel mooi zijn als mensen willen bijdragen aan dit, uh, ja, dit topic en deze discussie.
0: Mooi, supermooi. Heel erg bedankt, uh, Floor. Dank je wel. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.